0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, ich begrüße dich zu meinem Podcast und mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag – Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, und ab sofort habe ich ein neues Format dabei. Ich interviewe Leute, die mit Yoga zu tun haben oder Erfahrungen mit Yoga haben. Und heute habe ich die Nathalie schiffers dion dabei. Ähm, Natalie, herzlich willkommen. Du bist Pflegekrankenschwester, hast zwei Kinder und unterrichtest ashanga yoga Letztes Jahr hast du auch ähm, deine eigene Webseite gestaltet und online gebracht. Sie heißt Doshas in Balance und gibt einen Hinweis, dass du das Ganze auch mit Yoga verbindest, äh, mit Ayurveda. Wie bist du zum Yoga und zum Ayurveda
1: gekommen? Ja, hallo Annette, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Da kommst du direkt mit einer richtig guten Frage an. Wie bin ich überhaupt äh, zum Yoga und zum Ayurveda gekommen? Ja, also ich gehe ein bisschen zurück. Also es ist jetzt ungefähr, ja, meine Tochter ist 16, ja gut, fast 16 Jahre her. Vielleicht lass es 15 Jahre sein. Da war ich mit meinen Kindern auf auf Urlaubsreise Richtung mein geliebtes Florida und habe tatsächlich da neben einer Yoga-Lehrerin gesessen. Wir kamen so ins Gespräch und der Klassiker ist ja, ach ja, Yoga wollte ich ja auch schon immer mal ausprobieren wir genau, ja. ja Und dann sagte sie dann zu mir einen Satz, der mich dann tatsächlich auch nie losgelassen hat. Sie, im, sie sagt dann irgendwie so zu mir, ähm, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und ich habe gesagt, okay, klingt ja schon mal ganz gut, warten wir mal ab, bis der Lehrer kommt. Ne? <lacht> ja, dann ist einiges passiert in meinem Leben. Ich bin dann wieder in meine Heimatstadt Kleve wieder reingezogen und tatsächlich habe ich dann weil ich mir irgendwie gedacht, probierst du dann doch mal aus, Yoga lässt dich eigentlich ja los, aber nie auch wirklich gemacht und habe dann äh, bei meinem jetzigen Lehrer damals einen Einsteigerkurs gebucht, das ist jetzt auch ziemlich genau acht Jahre her und habe damals gedacht, okay, mach mal Yoga, ich wusste aber auch nicht, äh, was ist das für Yoga, äh, was ist für ein Name oder der Vorname des Yogas, der kam erst später dazu und das war so ein typischer Acht-Wochen-Kurs zum Rheinischen so, ja und äh, das ist tatsächlich das, was mir das Fitnessstudio nie gebracht hat. Ich bin hingegangen, habe nie wieder aufgehört. Das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Der Ayurveda kam im Prinzip ein bisschen später dazu, es sind ja Schwesternlehren und man kommt irgendwie, wenn man wirklich Yoga praktiziert, auch nicht dran vorbei. Ich habe dann also von äh, 2017 an meine dreijährige Ausbildung zur Ashtanga-Yoga-Lehrerin gemacht und zwar in Köln bei Beate Gutmann in der Ashtanga-Yoga-Werkstatt. Und im Laufe der Zeit mich natürlich auch mit den ayurvedischen Prinzipien mehr beschäftigt. Und das hat mich dazu gebracht, das Ganze vertiefen zu wollen und habe dann im Jahr 2019 und 2020 eine Online-Ausbildung zum Ayurveda-Lifestyle-Coach bei Dr. Jana Schaffenberg gemacht. Und war wirklich eine super umfassende Ausbildung, die natürlich jetzt in der corona zeit auch noch eine besondere Herausforderung hatte. Aber auch die haben sich super auf uns eingestellt und dieses Online-Lernsystem hat sich ja dann wirklich noch bewahrheitet. Ja, und so habe ich das Paket dann irgendwann geschnürt und bin jetzt aktuell neben meiner pflegerischen Tätigkeit als Krankenschwester in einem ambulanten Pflegedienst auch noch äh, Yoga-Lehrerin, aktuell online, weil noch geht ja nicht anders, und baue noch mein ayurveda lifestyle coaching Business mit auf. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Auf deiner Webseite steht ein Satz, dass du festgestellt
0: hast, dass wir die äußeren Bedingungen nicht immer für uns ändern können und was passieren kann, wenn man über die eigenen Grenzen hinausgeht. Ähm, ja, also, wie hast du ähm, diese, diese Sachen, also gerade im letzten Jahr zusammengebracht und wie hat dir da Yoga geholfen? Also, du hast ja bestimmt im letzten Jahr da auch ein bisschen mit zu tun gehabt mit der Balance.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe Ende 2018, ich sag mal, so eine Vorstufe eines Burnouts erlebt. Ich habe also in meiner Krankenschwesternkarriere, eine Ausbildung zur Pflegedienstleitung gemacht und auch einen ambulanten Pflegedienst mitgeleitet und muss da sagen, dass ich da tatsächlich über meine Grenzen hinaus gearbeitet habe. Und ich sage bewusst Vorstufe zum Burnout, weil mir der Yoga da tatsächlich geholfen hat, mich selber etwas besser wahrzunehmen. Und es hat tatsächlich aber trotzdem einige Zeit gedauert. Man kennt das ja als Mutter, berufstätig, Vollzeit plus, auch noch mit anderen äh, Sachen, die dann zusammenhängen, musste ich tatsächlich dann die Notbremse ziehen mit meiner äh, Hausärztin zusammen War dann gesagt, okay, kommst du erstmal mal runter und habe dann ähm, tatsächlich gesagt, okay, du musst ja selber irgendwo weiterkommen, weil die Krankenkassen zucken ja so ein bisschen mit den Schultern. Ja, wenn sie krankgeschrieben bleiben wollen, dann machen sie das mal, gehen sie bitte aber nochmal zum Psychotherapeuten, vielleicht kann der ja helfen. Aber äh, warten sie nochmal anderthalb Jahre, bis den Termin bekommen. Mir das konnte ja auch irgendwie nicht weitergehen. Und ich war ja dann noch in der Ausbildung zur Yogalehrerin und ich wusste auch immer, ich wollte in der Richtung was machen. Gleichzeitig hat mein Yoga-Lehrer mit der Idee gespielt, auch seinen, äh, seinen Stundenumfang im Studio anzu, anzuheben. Und er habe aber gesagt, lass mir noch ein bisschen Zeit, ich muss erst gucken, wo ich meine Energie wieder herbekomme. Und dann konnte ich mich sehr gut an meine Heilpraktikerin erinnern, die auch Ayurveda-Therapeutin ist. Und die hat mich tatsächlich zwei Monate lang hingesetzt, beziehungsweise dann hingelegt wortwörtlich, nach einer umfassenden äh, Untersuchung. nach Wo sind meine Energien geblieben? Wie kann man das unterstützen? Und hat mich dann wirklich in so eine Art Massagetherapie gepackt, dass ich innerhalb von den zwei Monaten acht oder neun wirklich tolle Abhyanga-Massagen gehabt habe, um wirklich runterzukommen. Und danach ging es mir auch wieder besser. Wir haben ein bisschen an der Ernährung geschraubt. Ich habe fleißig Yoga geübt in der Zeit, wo ich dann auch Machen konnte. Es war natürlich, ja, man kann jetzt nicht sagen Luxussituation, aber ich war tatsächlich krankgeschrieben und habe dann bewusst mich selbst dann in den Mittelpunkt gesetzt. Und das habe ich jetzt auch mit genommen in diese Zeit, die uns Corona halt liefert. Ich habe ja auch meinen Unterricht vor Ort einstellen müssen. Im Frühjahr habe ich erstmal mich selber zurückgezogen und gesagt, jetzt guckst du dir die ganze Sache erstmal an. Es ging, Gott sei Dank dass ich da nicht sofort online gestürzt bin. Das habe ich dann im Oktober gemacht mit einer gewissen Vorbereitung und habe aber genauso gut geschaut, dass ich mich zwischendurch nicht verliere. Es ging nicht immer so. Natürlich muss man gerade, wenn man zu viert in einem Haus zusammenhockt und als Mutter ist man natürlich die Erste, die schreit. Ja, ich mache schon. Und auch die Organisation oder die Kinder im Blick zu halten. Der Student, der jetzt in seinem Zimmer sitzt, anstatt auf eine Studentenparty geht und die Tochter, die ihren Abschluss macht in diesem Jahr, der Mann mit seinen auch eigenen Bedürfnissen, dass man die natürlich irgendwo zusammenhalten möchte. Und dann habe ich aber doch geschaut, dass ich mir so ein paar Inseln zu Hause schaffe. Also meine Überpraxis ist da zum Beispiel ganz wichtig.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Wie gelingt dir das im Alltag? Also hast du da jetzt so was Wöchentliches oder Tägliches und wie hältst du da das Gleichgewicht? Weil das ist ja so dein Thema,
1: Gleichgewicht halten. Genau, das ist immer so ein, ja, eine Mischung aus, ja, kann man sagen, geben und nehmen vielleicht. Also meine Familie weiß inzwischen ganz genau, dass ich, abgesehen davon, dass ich früher aufstehe, mir meine Zeit aber doch irgendwo nehme. Also die ist dann schon, es wird offen kommuniziert. Das finde ich sowieso sehr wichtig. Funktioniert sicherlich nicht in jedem Bereich, aber die wissen natürlich auch, Mama macht Yoga und das irgendwie schon beinahe täglich. Jetzt natürlich nicht jeden Tag anderthalb Stunden, aber dass ich zumindest weiß, ich habe meine Matte ausgerollt. Ich habe eine Meditations- und Atempraxis, die ich dann durchführe, und je nachdem auch, wie voll mein Tag ist dass ich mir das auch vorzeitig plane. Ich bin ein sehr planerischer Mensch. Ich habe meinen Google-Kalender, der ist äh, mit seinen Blöcken gespickt. Ich weiß, wann ich Freizeit habe. Und das ist mir ganz wichtig. Dann habe ich auch ein Sicherheitsgefühl, so einen roten Faden, an dem ich langgehen kann, von dem ich auch mal abweichen kann. Und habe dann mittlerweile auch angelehnt an den ayurvedischen Tagesrhythmus auch feste Essenszeiten mittlerweile etabliert. Da hat meine Familie auch was von. Da auch diese ayurvedische Ernährung so ein bisschen mit reinzubringen. Und ja, wenn man irgendwas klirscht, möglichst ansprechend auch zu Hause. Jeder versucht so seinen Raum zu finden. Und ganz wichtig finde ich auch, ich bin ja so jemand, der sagt, erstens kein Stress und zweitens kleine Schritte, fangen mit den kleinen Sachen an. Das, was dir jetzt am einfachsten fällt.
0: Also gut, ich fasse mal zusammen. Du sagst einmal, die Kommunikation ist wichtig, dass man seine Wünsche wahrscheinlich auch mal ausspricht und dass man sagt, hey Leute, ich brauche ein bisschen mehr Raum. Dann hast du gesagt, Planung ist wichtig. Ja, Wenn ich das nicht einplane, dann wird mir der Tagesablauf immer wieder den Rang ablaufen und ich werde meinen Yoga nicht machen. Dann hast du die Ernährung so wahrscheinlich auch ayurvedisch angepasst. Wie geht da deine
1: Familie mit? (lacht) Wir sind vier Individualisten. Ja, also ich sag mal, der Ayurveda hat ja einige Möglichkeiten. Das hat ja nicht nur unbedingt was mit zu tun, dass jeden Tag indisch gekocht wird, sondern dass so ein paar Prinzipien eingehalten werden. Und wenn man dann als Mutter von Teenagern anfängt, plötzlich ein paar Dinge zu schrauben, die den Heilig sind oder auch dem Ehemann, ja, ne, dann kommt man nicht unbedingt in die Situation, dass man offene Türen einrennt. Ich glaube, das schaffe ich so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Es gibt aber auch, ja, typische Schnitzel- und Pommesgerichte oder wie auch immer. Aber ich äh, passe das für mich selber an. Also wenn es gar nicht anders geht und keiner will, es gibt einmal oder zweimal die Woche Curry, irgendwas mit viel Gemüse, Gemüse wird untergejubelt oder auch nicht. Und man äh, man hat sich so eingespielt. Ich bin da nicht sehr dogmatisch. Also wenn sie es machen möchten, freue ich mich. Und wenn nicht, gucke ich auch ein bisschen dann doch auf mich. Und es gibt mittlerweile auch genug Rezepte, die man anpassen kann. Was mir da immer noch
0: fehlt bei der ayurvedischen Küche ist, dass das sozusagen das Schnitzel mit Pommes irgendwie ayurvedisch ähm, funktioniert. Ja, also dass ja. obwohl, wenn man es anders würzt, dann schmeckt es den Leuten ja halt auch wieder nicht. Also, ja, also ja. ich glaub, glaube längerfristig die Idee, die Ayurveda mal, diese sehen. europäische Küche. Also es gibt ja auch Köche, die versuchen, diese europäische Küche zu verbinden mit ayurvedischen Prinzipien, aber ich glaube, das darf noch ein bisschen mehr werden, ne?
1: Ich denke auch. Ich sage mal, es fängt ja schon damit an, wann esse sich das Schnitzel mit Pommes. Am besten mittags, weil da die Verdauung am größten ist. Dann kannst du die Pommes ja auch aus, ich sag mal, in Anführungsstrichen echten Kartoffeln machen, die mit den entsprechenden Gewürzen in den Ofen packen. Und dann ist das Schnitzel vielleicht im Idealfall dann vom Biobauern. Oder ne? dann ist es auch ein kleines Schnitzel und man kann ja noch eine leckere Gemüsebeilage dabei packen. Also Brokkoli geht bei uns zum Beispiel immer. Und dann hast du schon ziemlich viel äh, ayurvedisiert, ohne dass ich mhm. es großartig mitbekomme. Allein schon die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten sind hier mit Corona tatsächlich ein Glücksfall. Wir sind tatsächlich fast alle immer zur gleichen Zeit zu Hause, zumindest tagsüber. Ne?
0: Gut. Okay, lass mich wieder zurück zu die Biege. Ayurveda ist immer noch interessant. Also ich frage dich nachher noch mal was dazu, aber den Weg noch mal zurück zu Yoga bringen. Also du sagst, das finde ich ganz wichtig, dass das auch noch mal alle hören, dass Yoga nicht anderthalb Stunden sein muss, sondern dass man, wenn man sich zehn Minuten, Viertelstunde jeden Tag gönnt, dass das A, auch schon Yoga ist und B, auch schon hilft. Nämlich Absolut. das sind die kleinen Schritte, die man, die man in den Tag integrieren kann. Und ähm, dann aber auch noch so die Frage, woran merke ich denn, dass es mir gut tut, was ich da tue? Ja, also sich jeden Tag zu quälen, Yoga zu machen oder äh, auf ayurvedische Küche umzustellen, wenn es einem gar nicht schmeckt. Also da hinzuschauen und zu sagen, welches Problem hat der Yoga vielleicht für dich gelöst oder was hat es dir bewusst gemacht, dass du jetzt so eine Lust daran hast, das auch umzusetzen?
1: Also ich würde auch sagen, man sollte sich nicht quälen, irgendwas zu tun. Wenn du keine Lust auf Yoga hast, ist Yoga vielleicht auch nicht unbedingt deins. <lacht> ne? Also ich gehe auch nicht jeden Tag freudestrahlend auf die Matte. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Das ist tatsächlich eher so was wie Zähneputzen, dass also man ne, so einen Automatismus mit drin hat. Und ich habe gelernt, auf der Yoga-Matte in mich reinzuspüren. Ich bin mittlerweile so gut wie 44. Auch da sind die ersten Zipperlein ja auch schon da. Ne? Oma wird sagen, ich habe Hüfte. Und dann so ein bisschen, äh, man kann so, so, so ein tagescheck in machen. Wie geht es dir heute Morgen eigentlich? Wie ist deine Stimmung? Hast du eine gute Energie, die du mit auf die Matte bringst? Manchmal hilft auch einfach anfangen. Und aus den anfänglichen vielleicht zehn Minuten wird dann doch irgendwie eine Stunde, weil es sich gut in dem Moment anfühlt oder besser als erwartet. Und dass du dann auch sagst, okay, und plötzlich guckst du dich um, die Stunde ist rum und du fühlst dich super gut und steigst energiegeladen in den Tag. Und ich glaube auch, das ist das, was äh, bei mir so ausmacht, dass ich sage, okay, die Bewegung ähm, bringt was bei mir in Gang. Ne? Der Tag ist irgendwie besser. Ich mache es auch morgens ganz gerne, auch wenn es ein bisschen schwerer fällt, wenn man ein bisschen schwerfälliger ist. Aber es bringt irgendwie eine Leichtigkeit mit in den Tag.
0: Das passt ja dann auch zu dem Thema, was ich irgendwie mir so im letzten halben Jahr noch mal ganz bewusst auf die Fahne geschrieben habe. Yoga-Energie, ne? also äh, das bringt... Dich offensichtlich dann in eine andere Energie für den Tag. So, also hast du dich damit schon mal beschäftigt äh, und, und wie achtest du auf deine Energien im Alltag? Also, das könnte auch für die Hörerinnen und Hörer mal interessant
1: sein. Ja, klar. Also, natürlich in meiner yoga spricht man auch über die gewissen Energien im Körper. Ne? Also, ich sag mal so ganz pauschal: Ashtanga-Yoga ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr mit diesen, ja, es ja, das heißt in. Ashtanga-Sprech oder Yogi-Sprech-Bandas, also Verschlussmuskeln, also dass man also die Beckenbodenmuskulatur mit anspannt und dass man auch unter Atemtechnik Energien bündelt. Da kommt man wieder in eine Verweisung zum Ayurveda, der sagt, also in der Mitte des Körpers findet sich ja das Agni, dass man also auch der Yoga, die Energien so bündelt, dass das Agni gestärkt wird. So verbinden sich viele Dinge. Und das ist so ein, ja, wie soll man aus der Mitte stark sein? Finde ich. Also, Körperbewegung macht dich ja auch gleichzeitig, um das vielleicht so mal ins Fühlen rüberzubringen. Wenn du dich bewegst, fühlst du dich ja auch schon energiegeladener. Du atmest ruhiger, atmen, ruhiger Atmen, auch vertiefte Atmung, beruhigt auch noch dein Nervensystem. Und da profitiert der ganze Körper von. Also, allein schon ein paar Sonnenbrüste am Morgen hast du ja schon einmal Sauerstoff getankt und dein Körper durchbewegt. Und da kannst du mir keiner erzählen, dass das nichts bringt.
0: Also äh, nochmal für die höhere Agni ist das Verdauungsfeuer, das äh, in der Mitte natürlich gebündelt wird, wo die Verdauungsorgane sind. Und ja, Energie entsteht durch Bewegung. Wenn wir uns nicht bewegen, dann stagniert das. Ja? Und ähm, genau. da also zu sagen, klar, wenn ich jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde oder eine Stunde Yoga mache, dann habe ich schon was für meinen Energiehaushalt getan. Und der kommt dann hoffentlich dadurch in Balance also es steht einem genügend Energie zur Verfügung, wenn jetzt Anforderungen von außen kommen, die ja immer kommen, größer oder kleiner, ob das nur im Arbeitsleben, in der Familie ist, dass diese äh, Anforderungen dann auch mit genügend Energie bewältigt werden können. Ja. Genau, also
1: ich würde auch äh, Yoga nicht immer unbedingt nur direkt mit der Bewegung in Verbindung bringen. Yoga ist ja auch achtsames Sitzen, wenn man mal in einem stressigen Alltag sich fünf Minuten nimmt und einfach nur mal auf seinen Atem achtet. So, Das ist, klingt ja schon nach mini Aber auch diese Aufmerksamkeit, die man morgens durch die Yoga-Übungen, also der Körperbewegung mit reinbringt, bringt man gleichzeitig eine Achtsamkeit auch mit in den Tag hinein für sich selber und auch ein bisschen mehr feingespült, wie ich jetzt auch erlebt habe. Wo bin ich jetzt gerade? Was ist überhaupt in mir vor? Oder welche Gedankengänge habe ich gerade? Dass man so eine Wahrnehmungsenergie auch aufbaut. Das ist also quasi Yoga von der Matte weg in den Alltag mit rein, so wie du das ja auch immer schön beschreibst. Ja, und dadurch auch eine gewisse
0: Gelassenheit. Also nicht nur eine Balance entsteht, sondern eben auch eine gewisse Gelassenheit, weil ich dann ja, sicher bin, dass ich ähm, weiß, wie es mir gerade geht, statt irgendwie mir selbst eigentlich ausgeliefert zu sein, weil ich gerade nicht weiß, wie geht es mir eigentlich heute. Und auch weil ich weiß, ich habe genügend Energie, kann ich gelassener insgesamt umgehen. Und das ist an sich ja schon meditativ in diese Richtung. Da hast du völlig recht. Ja, genau. Also es ist für uns alles ganz logisch. Ich hoffe, für, für uns, uns ist das für <lacht> <das> auch. <lacht> genau. Und äh, ja, aber jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu dir dann. Was bietest du denn in deinen Programmen Besonderes an, wenn du jetzt Yoga und Ayurveda zusammenbringst und die Leute in Balance mhm. bringen möchtest? Wie
1: hilfst du den Menschen? Ich habe da verschiedene Ansätze. Natürlich in erster Linie ist da mein Yoga-Unterricht. Ne? Aktuell findet der halt online statt. Ansonsten halt hier in Kleve vor Ort. Dazu ergänzend habe ich ja aufgrund meiner Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle Coach so ein 1:1 Angebot, das ich auch mit den Leuten einzeln überlegen kann, wie kann man den ayurvedischen Lebensstil intensivieren, je nachdem, welche ja, Schwerpunkte die Menschen haben, auch gerade in der jetzigen Herausforderungssituation. Und natürlich gibt es auch gerade jetzt im Hinblick auf das, was uns am meisten beschäftigt, ne? Wir sind in einer besonderen Situation aufgrund der Corona-Krise. Habe ich mir halt auch noch überlegt, ob man da vielleicht noch ein bisschen, ja auch über das Online-Programm noch was anbieten kann. Also ich bastle gerade an einem Online-Kurs, der besonders für die Frauen interessant ist, die halt so wie ich oder halt auch, ja, man kann ja sagen, wie alle Mütter und berufstätige Mütter, gerade zu Hause sind und ein bisschen fremdbestimmt äh, agieren müssen, weil von außen irgendwie Homeschooling, Homeoffice und alles aufeinander gepackt wird, um die selber gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich noch Zeit für sich anbauen können. Und ich würde gerne mein Wissen teilen mit dem, was ich selber erlebt habe, dass auch in kleinen Schritten ähm, kleine Schritte möglich sind, um da Ruheinseln oder Zeitinseln für sich zu schaffen und für sein eigenes Ruhebefinden zu sorgen. Und das ist dein Projekt für, äh, für März? Habe ich ja.
0: Genau. Gemacht, ne? Und aber dann, wie, wie stelle ich mir das vor? Was, was mache ich da? Mache ich eine Woche lang oder drei Wochen lang oder täglich? Also
1: beschreib mal, was mache ich da? So. Ja, gern. Wie also, das wird ein Kurs von vier Wochen sein und, der, und da kommt im Prinzip alles zusammen, was wir gerade besprochen haben. Also, momentan habe ich auch so, ich weiß nicht, ob es den Hörerinnen auch schon was sagt, dass der Begriff Mental Load ist ja auch in letzter Zeit sehr. Groß geworden. Das ist im Prinzip, dass ähm, alles dran denken müssen, was getan werden muss, vor allem betreffend Frauen, Mütter. Ne? Also, als kleines Beispiel zum Beispiel: Ja, das Kind ist zum Kindergeburtstag eingeladen. Okay, Corona-konform jetzt nicht unbedingt, aber als packendes <lacht> Beispiel. Ja, gut. Kindergeburtstag, aber was dran hängt, wann ist der Geburtstag, was für ein Geschenk muss gekauft werden, wie kommt das Kind dahin und so weiter. Das sind ja alles so Dinge, die im Hintergrund laufen, alles Organisationsprozesse, die im Vordergrund gar nicht erkennbar sind. Und das ist unter anderem auch ein Stress, den wir Frauen spüren, aber selten ausdrucken können. Und das ist auch hier zu Hause das gleiche Programm. Also es ist ja nicht nur das Kind hat Unterricht, über Computer, sondern es muss auch sichergestellt sein, dass die Verbindung funktioniert, sind die Hausaufgaben da, braucht das Kind Unterstützung und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, dass wir das relativ entspannt, das relativ, wir werden das entspannt angehen. Mein Motto ist ja kein Stress, dass die Teilnehmerinnen in den vier Wochen die Zeit bekommen, auch nach ihrem eigenen Tempo kleine Sachen, kleine Schritte im Prinzip von Yoga und Ayurveda umsetzen zu können. Also wir werden uns eine Tagesstruktur angucken. Wie kann man einen Tag oder auch eine Woche vielleicht sogar im Voraus schon planen nach den ayurvedischen Prinzipien? Welche Möglichkeiten bietet der Ayurveda für eine Tagesplanung? Und wo kann ich mir in dieser Tagesplanung meine Insel einbauen? Wie viel Zeit könnte ich dafür einplanen? Und dann geht es natürlich auch darum, was kann ich machen? Was liegt mir? Möchte ich mich bewegen? Möchte ich ein bisschen zur Ruhe kommen? Da gibt der Ayurveda und natürlich auch der Yoga eine ganze Menge Möglichkeiten, sodass am Ende... Die Teilnehmerin weiß, okay, das kann ich jetzt wirklich jeden Tag oder auch jeden zweiten Tag für mich an bestimmten Daten eingetragen in meinen Kalender auf jeden Fall machen. Das ist, hat eine langfristige Wirkung auf mich. Und wenn es mal ganz arg kommt, habe ich irgendwo Luftverkäuferchen, was ich mal eben aufmachen kann, um mal kurz für mich fünf Minuten Luft zu schnappen und dann ein bisschen Energie geladen, da wieder in den Tag gehen kann. Ja,
0: hört sich toll an. Also so ganz pragmatisch, kleine Schritte, das hört sich super an, weil viele Leute haben ja wirklich gar keine Zeit und irgendwie, genau. oder das ist immer das Größte, was ein abhält, natürlich hat man genügend Zeit, jeder jeder und jede, aber das, das steht einem immer so im Weg und wenn die Schritte nur klein genug sind, dann ist es auch machbarer. Ne? Ja. Das ist halt so ein großer Wurf. Gut, danke Nathalie, das hört sich total toll an, ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken, damit die Leute da auch sich bei dir anmelden können und ähm, so abschließend noch, ähm, möchtest du noch was sagen? Ich würde dich bitten, dass du vielleicht unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst, den du vielleicht auch für dich selber nutzt.
1: Ja, ja natürlich. Also ähm, Ich finde, wir sind momentan an einem Punkt angekommen, wo wirklich ganz wichtig ist, dass wir auf uns selber Acht geben müssen. Es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, aus einer leeren Tasse kann ich nicht trinken oder vielleicht den Bogen zu schließen zu meiner Flugreise, die ich damals vor 15 Jahren gehabt habe, wenn die Sauerstoffmassen runterfallen, setze sie zuerst selber auf, damit du deine äh, Luft und deine Energie hast, um anderen zu helfen. Und das ist momentan halt das Problem, was ich glaube auch gerade uns Frauen so ein bisschen umtreibt. Aber wenn ich tatsächlich einen Tipp mitgeben kann, den ich auch selber wirklich gut für mich umgesetzt habe, nimm dir deinen Kalender und trag dir deine Zeit ein, ne? bezahle dich zuerst, kann man ja auch sagen, ne? So guck mal, dass du die 15 Minuten, und wenn du vielleicht eine Viertelstunde früher aufstehst, die macht schon sehr viel aus, um ein bisschen Ruhe zu bekommen, du musst dich nicht groß bewegen, auch wenn du einfach mal sitzt, für fünf Minuten deinen Atem beobachtest, ist manchmal schon eine ganze Menge getan, ja. Ja,
0: gerade so Mütter, ne? Sie haben ja auch eine Vorbildfunktion. Ich meine, wie wollen Sie, dass Ihre Kinder werden, wenn Sie selber total abgehetzt
1: immer sind und Wasser ja. ist leer, ne? Ja. ja, klar. Es gibt natürlich Herausforderungen, die, ne, Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Es ist halt so, dass wir großen Teil jetzt zu Hause sitzen müssen. Aber ich kann mir überlegen, wie gehe ich mit der Situation um? Ich kann sie mir nicht wegwünschen, das funktioniert so nicht. Aber was kann ich machen, damit ich damit möglichst entspannt? gut umgehe und bei mir bleiben kann.
0: Super, ich danke dir. Das war total spannend. Immer interessant für mich, auch mit Leuten mal so ein bisschen reinzugehen. Wie bist du so geworden, wie du bist? Und ja, das war die wunderbare Nathalie schiffers Jong Und äh, ihr findet in den Shownotes ihr Angebot und ihren Link zu ihrer Webseite. Und ich freue mich, wenn ihr da nochmal reinhört und bei ihr auch auf die Seite schaut. Und wünsche euch erstmal sowieso heute einen wundervollen Tag. Den wünsche ich euch auch. Das war dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest,
1: abonniere gerne meinen Podcast.